0: Hejka, cześć, dzień dobry, z tej strony Ola i Gosia, cześć. Witamy Was w kolejnym odcinku naszego podcastu Pożarte Książki. Dzisiaj przygotowałyśmy dla Was podsumowanie czytelnicze Roku 2022. Wy tego nie widzicie, ale po
1: prostu od początku odcinka się uśmiechał
0: i nie mogę przestać, bo ja lubię
1: takie podsumowania. Jestem mega podekscytowana na dzisiejszy odcinek.
0: Statystyki, wyliczenia, przemyślenia. Fajne. Excel. Więc jeżeli jesteście ciekawi, jakie były nasze tegoroczne książkowe zachwyty, ale i zawody to zapraszamy do słuchania.
1: I ja tutaj zacznę, dlatego że statystyki i tutaj Excel to nie było przypadkowe słowo, które wypowiedziałam przed chwilą, bo przez pierwsze pół roku ja robiłam Excela z przeczytanymi książkami. Gosia, nie wiem, czy Ty to ty o tym pamiętasz. Pamiętam oczywiście. <grych> Porzuciłam to niestety po chyba lipcu, tak mi się wydaje. Ale no, pierwsza połowa roku była elegancko udokumentowana. Pewnie teraz żałujesz, że nie kontynuowałaś. Oczywiście, tak. To byłoby wygodniejsze, bo przygotowując się do odcinka chciałam trochę podsumować na przykład, które gatunki najczęściej czytałam i no, nie przeczytałam aż tylu książek, żeby się nie połapać, aczkolwiek z Excelem byłoby zdecydowanie łatwiej. Więc trochę statystyki na początek. W tym roku przeczytałam 67 książek. Wow, imponujący wynik może w tej sferze mediów społecznościowych, książkowych nie
0: być jakiś bardzo imponujący, bo... Czy ja wiem, to wychodzi 5,5 książki średnio, miesięcznie. Myślę, że to jest taki ładny wynik. Nadawałby się już na podsumowanie miesiąca.
1: Tak, dosyć ładny, a poza tym no nie czytamy na ilość, prawda? Nie, na jakość
0: zdecydowanie. <gry>
1: Przeczytałam 67 książek, co jak na mnie jest dużą ilością. Też jak na Goodwitcie jest co roku ten challenge, ile książek chcemy przeczytać, to ja co roku ustawiam 52 książki. Nigdy mi się to nie udaje. Tutaj udało mi się to chyba we wrześniu, jak nie w sierpniu. Mhm. Więc byłam z siebie mega zadowolona. Było w tym dużo dobrych książek, ale też trochę słabych. Ja mam to do siebie, że nawet jak książka jest słaba, to raczej ją kończę. Chyba, że wyjdzie mi inaczej. A jeśli chodzi o gatunki, które górowały w roku 2022, to jest zdecydowanie fantastyka. Mhm. I tutaj jestem mega zadowolona, bo wydaje mi się, że w tamtym roku czy jeszcze w poprzednim nie czytam aż tyle fantastyki, a tutaj było to aż 16 tytułów. Niestety w innych gatunkach nie mam się czym pochwalić, bo na przykład jeśli chodzi o literaturę faktu, którą chciałabym czytać w dużej ilości, to było tu jedynie 5 książek. Może nie miałam na to energii, może nie miałam na to siły. Ale zdecydowanie nie sięgałam w tym roku po reportaże, tylko właśnie po fantastykę, trochę po literaturę młodzieżową,
0: trochę po literaturę piękną. Może w przyszłym roku. Myślę, że u nas obu to był taki rok comfort readów, czyli książek przyjemnych, może jakichś powrotów, o tym jeszcze będziemy mówić. Dzięki takiemu odpoczynkowi, który dał nam ten rok. Myślę, że dla nas obu to może być jakieś postanowienie na przyszły rok, żeby sięgać po więcej reportaży i książek, które gdzieś tam poszerzają naszą wiedzę. To byłoby dobre postanowienie. Mhm. Po prostu potrzebowałeś od tego przerwy. I jeśli chodzi
1: o statystyki, to jeszcze zapisałam, że w tym roku przeczytałam cztery razy ponownie książkę, którą przeczytałam już wcześniej. I były to dwie części Harry'ego Pottera, które przesłuchałam w audios Daisy Jones and the Six, bo poleciłam ją komuś i przypomniałam sobie, jak uwielbiałam tą książkę i musiałam
0: przeczytać jeszcze raz. I śmierć. Śmierci. Widzę tutaj pewien schemat, czyli sentymentalne powroty do młodości. Tak, zdecydowanie to jest
1: jedna z kluczowych pojęć w moich wyborach czytelniczych w tym roku, mhm. tak samo jak czytanie komiksów Witcha, które wychodzą teraz i które kupuję od razu po premierze i też czytam, tak samo właśnie czytanie Pottera, czy właśnie Igrzyska śmierci, czyli książki, które kochałam już nie wiem 10 lat temu i które teraz są jak
0: taki kocyk. U mnie to był średnio udany książkowy rok, szczerze mówiąc. W 2021 czytałam około dwukrotnie więcej książek niż teraz. No ale na szczęście i wśród tegorocznej skromnej puli udało mi się znaleźć jakieś książkowe zachwyty. I tutaj też pojawiły się pewne schematy. Ja sięgając po książki w tym roku szukałam, tak jak i w poprzednich latach, dużo kobiecego głosu. I co mam tutaj na myśli? Literaturę feministyczną, szeroko pojętą, historie napisane przez autorki identyfikujące się jako kobiety, historie pokazane z perspektywy kobiety, bądź opisujące realia, w jakich się kobiety znajdują i problemy ich codziennego życia. Czyli dużo właśnie takich około feministycznych tematów, to jest coś, co mi towarzyszy w moim y, młodo-dorosłym życiu, że tak powiem i myślę, że jeszcze długo mi będzie towarzyszyło. To jest ta jedna strona książek, które się pojawiały w moich wyborach czytelniczych w, w poprzednim roku. Natomiast drugim takim mocno widocznym motywem, który się gdzieś tam pojawił, są książki, które są takimi typowymi powieściami. Jakieś długie, piękne historie, książki pełne poetyckich, rozległych opisów przyrody, ale też i emocji pojawiających się u bohaterów. I tak szczególnie mogłabym wyróżnić wśród tych powieści takie, które gdzieś tam inspirują się, powieścią gotycką, bądź są powieścią gotycką. Pojawiają się tutaj takie jesienne klimaty, mogłabym to tak ogólnie nazwać. W książkach, które często wybierałam, mamy taką upiorną, mroczną narrację, fabułę, która kręci się wokół tajemnicy jakiejś. Pojawiają się nawiedzone domy, bohaterowie, którzy mają w sobie jakiś pierwiastek zła, są nikczemni, dwuznaczni, często okrutni, jakieś tematy choroby bądź niewyjaśnionej śmierci. Tylko nie zawsze była to oczywiście w tamtych czasach napisana książka, często to była inspiracja czy jakiś taki vibe wokół tych książek. Jak to wyglądało u Ciebie?
1: U mnie nie ma takich motywów, które by się często powtarzały,
0: ale tak jak
1: wcześniej powiedziałam, przeczytałam Dużo fantastyki, na przykład cały czas z Zniw, skończyłam Wiedźmina, czytałam znowu Cassandre Clerc, czyli tutaj znowu ten sentymentalizm. Może on był motywem przewodnim tego roku, nie wiem. Ale też bardzo czuć w moich wyborach czytelniczych w tym roku wpływ mediów społecznościowych, szczególnie Booktoka i mojej ciekawości, dlaczego dana książka przebija mi się przed oczami 100 razy. Na przykład przeczytałam pieśń o Achillesie, i ends with us, Wszystko co wiem o miłości, Well of Hypothesis, były to różne jakościowo książki, niektóre mi się podobały, a niektóre mi się nie podobały, a niektóre były po prostu średnie, więc dzisiaj nie powiem o nich ani w tych najlepszych, ani w tych najgorszych, ale tak, no media społecznościowe zdecydowanie działają na moje wybory książkowe. Chciałabym chyba, żeby działały mniej, bo to są często średnie książki, o których potem nie myślę. Mhm. Ale w tym roku dałam się złapać wielokrotnie, więc dużo jest takich y, hitów TikToka wśród przeczytanych u mnie książek. Jeszcze, jak na mnie, przeczytałam dużo romansów oraz powieści młodzieżowych. Wydaje mi się, że to przez naładowanie emocjonalne, jak przeżywałam w tym roku. Jak sięgałam po książkę, to przez dużą część roku potrzebowałam takiego odprężenia. Uh -huh. I dlatego sięgałam po jakieś lżejsze pozycje.
0: Dla rozrywki i odpoczynku.
1: Dokładnie. I też trafiłam na kilka bardzo fajnych i bardzo wartościowych romansów i powieści młodzieżowych, więc jestem zadowolona. I tym pozytywnym akcentem możemy zacząć naszą topkę najlepszych przeczytanych książek roku 2022.
0: I tak jak wspominałam wcześniej, wśród moich książkowych wyborów pojawia się dużo literatury około problemów, codzienności i rzeczywistości, w jakiej znajdują się kobiety, taki kobiecy głos. I ta jak najbardziej też mogłaby się pod te kategorie klasyfikować. Jest to książka Papierowy pałac Mirandy Kauli Heller. Krótko o fabule, przedstawioną mamy tutaj główną bohaterkę, czyli L, która jest 50-letnią mężatką, jest matką, jest również córką. Z zewnątrz jej życie jest Normalne, ułożone, szczęśliwe, po czym pojawia się tutaj pewien romans, który kwestionuje to szczęście i kwestionuje to, jak odbieramy z zewnątrz ten obrazek rodziny, który tworzy się wokół głównych bohaterów. Jest to książka o emocjach i przeżyciach osoby, która zachowuje milczenie, gdy cierpi, bo to zabranie głosu i rozmowa wydaje się bardziej bolesne i skomplikowane niż pozostanie w samotności w tym cierpieniu. Był to motyw, który niesamowicie mi się podobał. Książka też opisuje temat wielopokoleniowej krzywdy, dlatego wspomniałam wcześniej, że El Główna bohaterka jest matką, ale też córką, też wnuczką, bo jest tutaj pewna krzywda, która przez błędne przekonania i właśnie to przemilczanie spraw z czasem ogromnie rośnie i dotyka kolejne pokolenia, kolejne kobiety. Przedzam też, że w książce pojawiają się wątki i sceny przemocy, w tym molestowania. Upewnijcie się, że jesteście w tym momencie gotowi, jeżeli chcecie sięgnąć po tę książkę, bo bardzo polecam, ale jednak te sceny są dość wnikliwe i naprawdę trudne. To, co jeszcze do mnie trafiło podczas czytania tej książki, to styl pisania autorki, bo nie jest on przesadnie poetycki, bogaty w opisy i metafory, ale jednocześnie jest bardzo głęboki, bo właśnie tak głęboko penetruje psychikę bohaterów i wewnętrzne głosy. I też w książce, oprócz teraźniejszej linii czasowej pojawiają się retrospekcje, co ja bardzo lubię w książkach. Autorka robi to we wspaniały sposób, bo bardzo konsekwentnie opisuje tak zwane backstory bohaterów, przez co oni są naprawdę spójni i my wierzymy w ich wybory, wierzymy w to, co oni są. Poznajemy ich właśnie znowu dogłębnie. Poznajemy ich od dziecka, poznajemy poprzednie pokolenia i to wszystko łączy się w naprawdę spójną całość. Ja byłam zachwycona tą książką. Pamiętam, że jak ją czytałam, nie wiem, czy to wynika z tego, jak autorka poprowadziła narrację, jaką historię przedstawia, czy jaki ma język pisania, ale ja czułam każdą tą emocję. Odkładając tę książkę po prostu cała drżałam, bo czasami było tam pokazane tak silne cierpienie. Dlatego ta książka wylądowała w moich ulubieńcach, bo nawet kiedy ją zamykałam w trakcie czytania, to cały czas o niej myślałam. Tak samo jak teraz, po wielu miesiącach, bo minęło około pół roku, odkąd ją skończyłam. Kiedy na nią patrzę, to cały czas czuję tę powagę słów, która spłynęła na mnie wraz z jej lekturą i uważam, że jest to wspaniała literatura. I chyba to właśnie czyni
1: z książek takich ulubieńców życiowych, to, że po tak długim czasie Ty opowiadasz o tej książce i ja czuję Twoje emocje, Tak, aż które cięż... pewnie czułaś
0: podczas czytania i po kilku miesiącach one nadal w Tobie siedzą. Dokładnie, aż czuję taki ciężar na sercu, kiedy o tym mówię i głos mi się łamie, bo jakbym miała kamień na płucach, ciężko mi się oddycha wręcz, tak bardzo... Wpłynęła na mnie ta książka i na moje emocje i zostawiała jakiś ślad w sercu. No i to powinna robić literatura. Dokładnie. To ja na
1: tą listę topek pisałam na przykład ukochane równanie profesora o którym mówiłyśmy też w poprzednim odcinku. Przez to, że oba odcinki były o książkach, które cenimy, lubimy, polecamy, to wiadomo, że one się będą powtarzać, bo o dobrej literaturze warto wspomnieć kilkukrotnie. Ukochane Równanie Profesora to książka o tytułowym profesorze, który cierpi na zaniki pamięci powodowane wypadkiem, przez który pamięta ostatnie 80 minut, oraz czasy przed wypadkiem, który się zdarzył tam w latach 80., profesor ma nową opiekunkę, która ma syna, i obserwujemy w tej książce rozwój ich relacji, podczas gdy on jakby każdego dnia poznaje ich na nowo, a mimo to ich relacja się zaciśnia. I to jest mega wzruszające, dlatego że profesor też o swoich uczuciach, emocjach i doświadczeniach mówi poprzez matematykę, bo jest profesorem matematyki. No w życiu nie pomyślałabym, że historia o matematyce tak mnie wciągnie i tak mnie wzruszy, a mimo to to jest tak wspaniała książka, krótka, naładowana taką ilością czułości, miłości i uczuć, że chciałabym, żeby jak najwięcej osób ją przeczytało i poczuło to, co ja
0: czułam, gdy to czytałam. Wspaniało. Rozumiem Cię w stu procentach, bo gdybym czytała tę książkę w 2022 roku, to na pewno wylądowałaby również w moich ulubieńcach. Ogólnie, jakbyśmy czytały te same książki w tym samym roku, to ulubieńcy byliby bardzo nudni, bo dałybyśmy prawdopodobnie te same książki. Tak, to prawda, <grym> więc może w sumie dobrze się stało. No właśnie, no bo Mówiąc o takich książkach, które mają w sobie dużo czułości i miłości, to nie mogę wspomnieć teraz o moim drugim ulubieńcu ubiegłego roku, czyli książce Nic tu po Was autorstwa Kevina Wilsona. I tutaj ta czułość i miłość pojawia się do drugiej osoby, ale też do samego siebie i zaraz wyjaśnię o co mi chodzi. Mamy w tej książce w fabule główną bohaterkę, która po latach ponownie znajduje się w życiu swojej przyjaciółki z lat szkolnych, ponieważ ta prosi ją o pomoc przy opiece nad dziećmi. Te dzieci są tutaj w cudzysłowie problematyczne, a tak odbiera je ich otoczenie, ponieważ można powiedzieć, że są niesforne, niegrzeczne. Ja się oczywiście z tymi określeniami nie zgadzam, ale tutaj na potrzeby wytłumaczenia fabuły ich używam. I to, co mnie bardzo porusza w tej książce, to właśnie wątek odrzucenia i bycia niechcianym, ponieważ się dziś nie pasuje, ponieważ jest się nie takim, jak od nas wymaga społeczeństwo, co nie zawsze wynika z nas samych i na co nie zawsze mamy wpływ. To, co mi się tak bardzo podobało, to, że można tę książkę odczytać dosłownie, czyli właśnie pomyśleć o tych dzieciach, o historii jakiegoś dojrzewania, o historii przepracowywania pewnych rzeczy między pokoleniami, ale możemy też to odczytać w metaforze i nawiązać do swojego wewnętrznego dziecka, czyli możemy przeżywać tę książkę dwojako, i to mi się bardzo podobało, bo czasami utożsamiałam się z tymi dziećmi, czyli tutaj nawiązywałam do swojego wewnętrznego dziecka i kiedy one się czuły niechciane, niegrzeczne, że popełniły błąd i z tego powodu są odrzucane przez społeczeństwo, przez innych, na których powinni liczyć, którzy powinni być ich wsparciem, czyli tutaj rodziców i najbliższych opiekunów, można było jakby skupić się, złapać te emocje i wykonać autorefleksję w związku z niej. Ale, co bardzo mi się podobało, można było też przeżywać tę książkę z perspektywy głównej bohaterki, o której wspomniałam, która się zajmuje tymi dziećmi i która o te dzieci walczyła. Mieliśmy tutaj te dwa głosy tych dzieci i poczucia odrzucenia i bycia niechcianym i ten głos osoby, która o nie walczy, która... Chcę je wesprzeć, która mówi, jesteście wspaniałe takie, jakie jesteście. Kłóci się z innymi, na przykład z ich rodzicami i mówi, przecież te dzieci są wspaniałe, dlaczego nie kochacie ich takie, jakie są. I bardzo mi się podobało to, że można było przeżyć właśnie z taką czułością do takich emocji, które gdzieś tam pojawiały się w nas, może w dzieciństwie. A jednocześnie to przepracować, budując razem z główną bohaterką, z tą opiekunką dzieci, ten głos wspierający nasze wewnętrzne dziecko i oprócz tego, że ta historia jest po prostu fajna fabularnie, to bardzo podobał mi się ten przekaz. Kolejną książką, którą ja dałam
1: do swojej topki dzisiejszej jest Teatr Złoczyńców. Czyli książka, która przez wielu jest porównywana do tajemnej historii, aczkolwiek według mnie jedynym punktem wspólnym jest Ejterna Uczelnia i Śmierć. No niby dużo aczkolwiek według mnie te książki są zupełnie inne obie przeczytałam w tym roku zresztą i jak widać tajemna historia nie trafiła do topki uh. aczkolwiek tutaj bez kontrowersji też mi się bardzo uh. podobała po prostu te Złoczyńców jakoś bardziej mnie dotknął uh -huh. może to był, nie wiem, lepszy czas na czytanie tego typu historii a może po prostu bardziej mi się podobało, ale w Teatrze Złoczyńców mamy też elitarną uczelnię, bardzo małą grupę studentów, no i zabójstwo bądź samobójstwo, nie wiemy, jednego z nich. No i najważnym aspektem w fabule jest to, że studiują oni Szekspira i wystawiają też sztuki. Coś, co bardzo mi się podobało, to to, że zaciera się tutaj granica między byciem na scenie, a prawdziwym życiem. Bardzo mi się ten zabieg podobał i płynęłam przez tę powieść. Jeszcze pamiętam, że byłam wtedy w Warszawie z moimi przyjaciółmi i po prostu każdy moment, w którym, nie wiem, szykowaliśmy się do wyjścia, byliśmy w komunikacji miejskiej, korzystałam z każdego momentu, żeby przeczytać chociażby kilka stron, Wam tak wciągnięta, Byłam tak ciekawa, co się okaże, kto zabił, czy zabił, co się stanie dalej. Uwielbiam tę książkę i będę polecała każdemu, wciskała każdemu. To też musi się przeczytać, bo jeszcze jej nie no, czytała.
0: Oczywiście, to jest na pierwszym miejscu w moim na przyszły rok. I z tego, co mi się wydaje, to teraz będzie
1: dodruk. Bo ona była bardzo słabo dostępna. Mhm. Ja nie wiem, jakim cudem dorwałam ją w Biedronce w tamtym roku. Była przez chwilę, ale mam nadzieję, że ten dodruk tak tchnie nowe życie w nią, bo jest zdecydowanie za
0: mało znana. To prawda, tym bardziej, że o tajemnej historii Donny Tart mówi się tak często i tak dużo, tak. a widzę tutaj jakieś podobieństwa, tak jak mówiłaś, bardziej w oprawie niż w samej treści, mhm. ale wciąż. Z takich mroczniejszych tematów też z wątkiem kryminalnym, gdzie pojawiają się zabójstwa, morderstwa, samobójstwa, choroby, nie wiemy. Właśnie na tym polega ta tajemnica. U mnie w moich ulubionych książkach pojawiła się moja kuzynka Rachela, Daphne du Maurier. I to, co mi się niesamowicie podobało w tej lekturze, to wieloznaczność, jeżeli chodzi o moralność i intencje bohaterów. Bo znowu, można interpretować historię na mnogość sposobów, czyli coś, co lubię, o czym wspominałam w poprzednim ulubieńcu. I mimo tego, że narracja jest prowadzona z perspektywy jednej osoby. Tutaj mamy panicza Filipa Aśleja, który przechodzi przez żałobę po utracie swojego ukochanego, najbliższego, można powiedzieć, opiekuna, członka rodziny, który zostawia mu ogromny spadek w postaci całego majątku, jaki posiada. I nawet po przeczytaniu i poznaniu zakończenia nie wiemy, kto był tutaj ofiarą, a kto oprawcą, ponieważ wokół śmierci jednej z postaci mamy pewne kontrowersje, które przewijają się na kartach tej książki. I to, co nam się wydaje prawdziwe podczas czytania pierwszych rozdziałów, zaczynamy zupełnie kwestionować wraz z biegiem stron i przestajemy wierzyć zupełnie w to, co mówi nam narrator tej powieści, czyli Pani Trzwilip, ale też przestajemy wierzyć we wszystko, co mówią do niego inni bohaterowie i w końcu już nie wiemy, komu wierzyć, nie wiemy, co jest prawdą, a co nie i Niesamowicie mi się to podobało w tej książce. I oprócz też wspaniałego pióra autorki, takiego rodem z klasyków literatury pięknej, który niesamowicie ozdabia tę historię i sprawia, że się przez nią płynie, mamy też właśnie wątek kryminalny, mamy wątek romantyczny, które przyplatają się ze sobą coraz bardziej i jakby zacierają tą granicę pomiędzy miłością a szaleństwem, które może doprowadzić do okropnych, strasznych konsekwencji. Ta wspaniała lektura też, co mi się bardzo podoba, jest dostępna w pięknym wydaniu butikowym od wydawnictwa Albatros, które szczególnie polecam i wiem, że już też wspominałyśmy o tym w naszym odcinku prezentowniku, ale po prostu nie mogę nie chwalić tak dobrze wykonanej roboty ze strony wydawnictwa, więc oprócz tego, że będzie zdobiło naszą wyobraźnię, to wydanie będzie zdobiło również nasze półki.
1: To musi być w ogóle mega ciekawe doświadczenie, czytać coś i nie wierzyć narratorowi. Dlatego, że zazwyczaj, gdy czytamy, po prostu mu wierzymy, że skoro narrator tak mówi, to
0: tak jest. I co jeszcze ciekawsze, tutaj to zaufanie do narratora jest budowane, więc my naprawdę wierzymy w to, co on mówi, mhm. ale w trakcie takiego rosnącego szaleństwa wśród wszystkich w sumie postaci, które pojawiają się w tej książce, zaczynamy kwestionować, i narratora, ale potem wierzymy mu znowu i później znowu kwestionujemy i myślimy, nie, to nie może być prawda i później kwestionujemy te inne postaci, którym zaczęliśmy wierzyć w ich wersję wydarzeń. Jakie, styczna, która...
1: Jakie bogate doświadczenie podczas czytania.
0: Tak i to, to, co autorka zrobiła po mistrzowsku, to działania, zabiegi, może manipulacje, a może właśnie niewinność i prawdomówność kuzynki Racheli, czyli jednej z głównych postaci tej książki, którą poznajemy tylko i wyłącznie z perspektywy pana Filipa, czyli my widzimy tylko jego oczami to, co ona robi, to, co ona mówi. Uh -huh. A i tak autorka napisała to tak doskonale, że w jaki on sposób odbiera tę kuzynkę Rachelę, my jesteśmy w stanie zauważyć, jak ona może nim manipulować. Lub, bo to właśnie to jest tak, to kwestionowanie, które mi się fantastycznie podobało w tej książce, nie manipulować, bo może to, co on odbiera w taki sposób, że wygląda to na manipulację, jest jej szczerą intencją. I prawda jest taka, że można przeczytać całą książkę, tak jak ja skończyłam tę książkę. Mhm. I nie mam tej pewności, która wersja jest prawdziwa. I to ja jako odbiorca, jako czytelnik, wybieram komu że bardziej. Fantastyczne. Jestem
1: mega zaintrygowana teraz. Musisz a wydaje zapytać. mi się, że nigdy mi nie powiedziałaś o tej książce. Jak to, to jest to, możliwe? Nie wiem. To dobrze, że nagrywamy ten podcast. Tak. Dopisaj do tbr na 2023, może pojawi się w topkach. To teraz książka, którą przeczytałam ja, a potem przeczytałaś ty z mojego polecenia: Wszystko, co wiem o miłości Dolly Alderton. Jest to książka autobiograficzna, w której autorka opisuje swoje lata wchodzenia w dorosłość. Nie w sposób wyidealizowany czy na wskroś dramatyczny, tylko taki, jaki jest i jaki my też znamy. Co jeszcze bardziej punktuje tej książce? Jest ona zabawna, jest wzruszająca, jest prawdziwa. Doli sprzedaje samą siebie dzięki temu, jak wspaniale jest to napisane. Bo jest to napisane tak prosto i tak po prostu, i tak, tak prawdziwie. Ona po prostu daje czytelnikom siebie poznać i w tym wydaniu ładnym ogarniętym i w tym, w którym nie wie o co chodzi, bo Wszyscy nie wiemy czasami o co chodzi. Jak mamy dwadzieścia kilka lat, i możemy patrzeć na jej wzloty i upadki, na jej pierwsze prace, najpierwsze miłości, najpierwsze rozstania, na jej przyjaźni, które przetrwają, nie przetrwają na to, jak zastanawia się, co dalej, jak być dorosłym. Czy my wiemy, jak być dorosłym,
0: nie wiemy. Improwizujemy. I ona też i to jest tak wspaniałe, Janieosłów. Tutaj też się wtrącę, ponieważ ta książka również znajduje się na mojej liście najlepszych książek ubiegłego roku. Jestem wdzięczna i zawsze będę wdzięczna za to, że mi ją poleciłaś, bo trafiła do mojego serca i zostanie w nim już na zawsze. Ja nie wiem, czy kiedykolwiek spotkałam się z inną autorką, czy osobą autorską, czy autorem, która z taką ilością akceptacji podchodzi do życia, do tego, jak ono płynie i do swoich błędów. Tak, ona miała
1: taki dystans do tego, że zrobić coś głupiego, zrobić coś niemądrego, popełni
0: błąd. A nawet czasami nie błąd, czasami to były świadome decyzje, które niekoniecznie były, powiedzmy, moralnie idealne i ona też dawała sobie do tego wybaczenie i pozwolenie. Pozwalała sobie na to, żeby właśnie szukać. Nie wiem, czy kiedykolwiek czytałam coś podobnego.
1: Ja na pewno nie czytałam. I jeszcze ten wniosek na koniec, nie, nie będę mówiła jaki, ale ten epilog był tak cudowny i tak ciepły i tak kochany, a czuć było te wartości, które potem punktuje wprost w epilogu, czuć je było przez całą książkę i to, że zakończyła taki sposób, w jaki zakończyła, jeszcze dodało wartości
0: tej książce. Dokładnie. Myślę, że przeczytanie tej książki przez kogoś, kto dopiero będzie wchodził w takie młodo dorosłe życie, w swoją dorosłość, jej pierwsze lata, będzie lekcją pełną wspaniałych wartości. Dla kogoś, kto aktualnie jest w tym stanie i teraz jest gdzieś tam w wieku 20 paru lat, może bliżej trzydziestu, będzie to fajnym momentem, żeby się zatrzymać, docenić te lata i to, co one ze sobą niosą. A dla kogoś, kto już jest po... W tym wieku. Przeczytanie tej książki będzie wspaniałą lekcją akceptacji i spojrzenia z taką czułością w przeszłość i w, na to, jakim się wtedy było. Więc bez względu na to, na jakim etapie życia będziemy czytać tę książkę, daje nam ona pewnego rodzaju ukojenie, lekcje bądź właśnie refleksje nad sobą, kiedy towarzyszymy Dolly Alderton w jej latach młodości.
1: Tak każdy znajdzie fragment, z którym będzie mógł się utożsamić. Bo nie każdy sobie pozwala na popełnianie takich błędów i też nie każdy chce chcę żyć w sposób, w jaki chcę żyć doli i to też jest normalne.
0: Tak, jeszcze teraz mi przyszło do głowy to, co było fajne w tej książce i byłoby super lekcją na życie, to to, że czasami mamy w sobie bardzo dużo gniewu ze względu na to, jak traktują nas inni, jak, jak poczujemy się przez nich oszukani, czy przez życie oszukani, przez pracę, przez to, jak wygląda wchodzenie w dorosłość i jakby te nasze oczekiwania są sprowadzane na ziemię. Autorka bardzo dużo dała do tego sobie pola na żałobę, taką nad tym, co nie wyszło. Dawała sobie też to wsparcie przyjaciół, pozwalała sobie pomóc i nie być w tym samym. I to też było piękne, bo często my hodujemy w sobie tą złość, te jakby zranione nasze oczekiwania gdzieś tam sprawiają, że gorzkniejemy, a ona się wtedy otwierała, była w tym takim swoim stanie delikatności, otwarta na pomoc i wsparcie ze strony przyjaciół. To było piękne. Jakie życie byłoby łatwiejsze, gdybyśmy pozwalali sobie właśnie na bycie słabym i wzmacnianie nas przez bliskich, którzy są dookoła.
1: Kolejną książką, a właściwie autorką, która nas łączy w ulubieńcach, jest Elif Szafak. Ja w tym roku przeczytałam jedną jej książkę i była to pierwsza książka Elif Szafak, którą przeczytałam. Ty masz dużo większe doświadczenie. I było to 10 minut i 38 sekund na tym dziwnym świecie. Kolejna książka, o której opowiadałyśmy w pierwszym odcinku, ale no pierwszy odcinek też był o ulubieńcach, więc pozwalamy sobie na powtórzenia dzisiaj. W po pierwszym odcinku powiedziałam zdanie, które Tobie się bardzo spodobało i żeby zaoszczędzić nam czasu, bo ten odcinek będzie bardzo długi. Ja powiem tylko jedno. Jest to książka o ludziach, którzy znaleźli w innych ludziach Nowy dom. Powiedziałam to wtedy inaczej, ale chodzi o to samo. Mi się wydaje, że to już jest reklama tej książki. To jest książka o bliskich relacjach osób, które z jakiegoś powodu zostały niezakceptowane, wyrzucone ze swojego środowiska i odnalazły w świecie ludzi, którzy byli dla nich nowym domem, bezpiecznym domem taką bezpieczną przystanią i to jest to,
0: co chcę powiedzieć o tej książce dzisiaj. Oprócz tego pojawiają się tutaj też różne problemy społeczne, dzięki czemu możemy zakwestionować swoje poglądy, czy gdzieś uwrażliwić się na problemy, które może, jeżeli nas nie dotyczą, to nie zdajemy sobie z nich sprawy, a powinno się o nich więcej mówić, żebyśmy właśnie mieli te świadomość, jak wygląda społeczeństwo. To jedna z najważniejszych książek w moim życiu. Tak samo jak Eli w jako autorka, i w związku z tym, że tak bardzo ją pokochałam, tylko ja nie czytałam tej książki w ubiegłym roku, tylko chyba w 2020. Więc nie mogę jej dać do ulubieńców tego roku, za to jest w ulubieńcach życia, ale autorkę mogę tak zbiorczo dać do ulubieńców tego roku, ponieważ w tym roku również przeczytałam kilka książek Elif Szafak. Natomiast na razie Kolejne, które przeczytałam, m.in. innymi Benkart ze Stambułu, czy 40 zasad miłości, nie przebiły mojej miłości do 10 minut i 38 sekund. Też były fascynujące, też były wspaniałe. Również sprawiły, że gdzieś tam kwestionowałam swoje poglądy, że dużo bardzo myślałam o tym, co uważam o świecie, czy jak wygląda świat wokół mnie i cały czas myślę o tych książkach już na jakiś czas po przeczytaniu ich. Natomiast te tematy, które są przedstawione w tych dwóch książkach są mi trochę dalsze niż te, które były przedstawione w 10 minutach, natomiast nie mogę się doczekać już kolejnych książek Elif Szafak, które jeszcze przede mną. Cieszę się, że napisała ich całkiem sporo, więc ta przygoda nie skończy się za szybko. I naprawdę polecam Wam Elif Szafak w ciemno. Po prostu sięgajcie po jej książki na podstawie opisu znajdźcie coś, co jest bliżej Waszych tematów, które Was interesują i czytajcie, bo ta autorka pisze pięknie, ale pisze ważnie i potrzebnie. Pisze o tym, o czym powinno się czytać i mówić.
1: Ostatnią książką, którą wpisałam jest książka, której nie polecam, bo Według mnie jest to książka, której nie powinno się polecać, mimo że jest napisana fenomenalnie i zasłużyła na bycie w topce roku. Jest to Małe Życie, książka, o której jak ktoś nie czytał, to na pewno o niej słyszał i... Dobrze. Dlatego, że jest to kawał fenomenalnej literatury, aczkolwiek przez to, jaką historię opowiada, ja nie czułabym się w porządku, gdybym komukolwiek ją poleciła. W życiu nie mogłabym podejść do kogoś i powiedzieć, hej, polecam Ci Małe Życie, wspaniała książka. Dlatego, że ta doza złych doświadczeń, traum i okropnych rzeczy, które spotyka głównego bohatera jest tak przerażająca, że w życiu z czystym sumieniem nie mogłabym komukolwiek powiedzieć, żeby o tym czytał. A zarazem sposób przedstawienia tej historii, to jak odkrywamy po kolei, co spotkało głównego bohatera, Judah, jest fenomenalny, tak jak powiedziałam, bo to jest fenomenalna książka, o której myślę bardzo dużo, czytałam ją okropnie długo, Ponad miesiąc zajęło mi przebrnięcie przez tą książkę. Nie tylko dlatego, że ma jakieś 800 stron, tylko też dlatego, że to jest 800 stron traumy. To prawda. Długo się zastanawiałam, czy w ogóle mogę o niej mówić jako o topce tego roku, dlatego że to brzmi bardzo niepoważnie, ale jednocześnie jest to bardzo dobra książka, Jedna z najlepszych, jakie czytałam.
0: Zgadzam się z Tobą, również przeczytałam ją kilka lat temu i zostawiła trwały ślad na mojej psychice, ale też i w moim sercu. I zdecydowanie nie byłam na nią wtedy gotowa. I na pewno sprawiło to jakiś taki cięższy stan umysłu u mnie przez ilość właśnie traumy, jaka się pojawia u głównego bohatera i oddziałuje jednak gdzieś tam na naszą wrażliwość. Nie żałuję, że ją przeczytam, aczkolwiek żałuję, że nie byłam przygotowana na tę treść, bo kiedy ta książka znajdowała się gdzieś tam na ekspozycji, czy w Empiku, czy była właśnie polecana i reklamowana, to nie mówiło, mówiło się o tym, że tam są trudne tematy, ale nie mówiło się, jak bardzo wnikliwe będą i dosłowne te sceny i okropności, które po prostu drastyczne, makabryczne rzeczy, które spotkały głównego bohatera.
1: Tak, te, w tej książce nie ma
0: cenzury. Tam
1: wszystko jest opisane. Myślę, że za mało się
0: o tym mówiło przy promocji tej książki, bo nie każdy był na to gotowy, tak jak ja w tamtym momencie, chociaż nie żałuję, że ją przeczytałam. I mamy tutaj z jednej strony bardzo dużo takich prawd życiowych, wzruszające przemyślenia na temat przyjaźni, na temat rodzicielstwa, które można by było gdzieś tam zaznaczyć jako cytaty bardzo ładne, trafne spostrzeżenia autorki. Natomiast pojawia się zawsze taki dylemat u mnie przy tej książce, ponieważ jest to fikcja i zastanawiam się z jednej strony, czy to było potrzebne, czy to było potrzebne, żeby aż tak dodawać jedną złą rzecz, za kolejną złą rzeczą, za kolejną złą rzeczą i opisywać te okropności, które się przydarzyły tylko jednej osobie w sumie, ale z drugiej strony też widzę, że po pierwsze często ofiary różnych no powiedzmy przemocy spotykają jedne złe rzeczy za drugą, ponieważ predatorzy są w stanie wyczuć właśnie ofiarę i na podstawie jej osobowości wiedzą, że tą osobę łatwo będzie skrzywdzić, więc jakby rozumiem to, że jest to możliwe, jest to wiarygodne, że jedną osobę spotyka aż tyle zła, bo tak, tak się po prostu dzieje w życiu z różnych powodów, to jedno, a drugie, że zastanawiam się, czy to było potrzebne, żeby tak bardzo opisywać to cierpienie, ale czy to właśnie nie oddaje sprawiedliwości osobom, które cierpią w podobny sposób. Nie robimy disneyowskiej wersji bycia ofiarą przemocy, mhm. tylko pokazujemy, jak to wygląda i jak to jest brzydkie. I my jako odbiorcy nie chcemy tego czytać, bo mamy tego dość, po prostu robi nam się niedobrze i słabo czytając te sceny, ale z drugiej strony ludzie, którzy żyją i którzy zwyciężyli z tym ogromem traumy i muszą z nią żyć, ale jakby radzą sobie z tym, to jakby oddajemy Sprawiedliwość temu pokazując, jak to wygląda naprawdę, nie koloryzując tego i nie upiększając. To jest taki właśnie dylemat, który zawsze się u mnie pojawia, kiedy przychodzi do rozmowy na temat małego życia.
1: Tak, masz rację, bo też myślałam po lekturze o tym, jak to jest możliwe, że tak dużo złego spotyka jednego człowieka, ale to było podkreślane wielokrotnie w tej książce, że Jude nie uważa, żeby zasługiwał na cokolwiek dobrego. Dlatego też Spotykały go kolejne złe rzeczy, a przy tym te złe rzeczy były tuż przy scenach, w których on dostawał coś dobrego i nie wierzył, że może to dostać. I to też tak bolało, że wiesz, że potem spotyka dobrych ludzi na swojej drodze i on nie wierzy w to, że oni mogą chcieć dla niego dobrze, że mogą chcieć mieć z nim relację, zdrową relację. Żadna inna książka nie bolała mnie tak jak ta. Chociaż bardzo miło się tutaj rozmawiało z Tobą o zachwytach, to niestety przyszedł czas na tą mniej przyjemną część naszego dzisiejszego odcinka, czyli top najgorszych książek, które przeczytałyśmy w tym roku. Ja tutaj się rozpisałam. Ja niestety w tym roku zdecydowałam się na przeczytanie z ciekawości kilku książek, które na dobrą sprawę mogłabym stwierdzić już po opisie, że mi się nie spodobają.
0: No właśnie, no bo co sprawia, że widzisz książkę, która przez swoją tematykę albo autorkę, jakby wiesz z góry, że to nie jest twój gust, a jednak i tak po nie sięgasz. i co mnie zaskakuje, to jej kończysz, bo ja na przykład jestem taką osobą, która właśnie, jeżeli jakaś książka mi się nie podoba, daję jej czas, około tak 100, max, kilkadziesiąt stron, nie czuję tego, porzucam ją, bo po prostu wolę przejść do innych książek, a ty je kończysz i co jest w ogóle jakimś ewenementem, to nawet sięgasz po kolejne tomy, mimo tego, że pierwszy Ci się nie spodobał, wytłumacz ten proces, proszę, bo ja nie wiem, jak to się dzieje, co, co tutaj zachodzi, jakie zjawisko?
1: Ja bym chciała umieć to wytłumaczyć, oprócz po prostu ludzkiej ciekawości, nie wiem dlaczego to sobie
0: robię, może po prostu lubię być hejterem. No tak, ale ja na przykład potrafię gdzieś tam skrytykować książkę, mimo tego, że jej nie skończyłam. Ale nie wiesz, co jest potem. Nie wiem, co jest potem. No, no tak, bo to jest też to, że możliwe, jakbym skończyła, to bym zmieniła na jej temat zdanie i tak dalej. Ale są takie książki, które po prostu tak mnie irytują, jak czytam, że ja już wiem, na podstawie języka, pisania, budowy bohaterów czy jakichś wydarzeń, które mają miejsce, że nic, jakiekolwiek by to nie było rozwinięcie czy zakończenie, nie jest w stanie uratować i uzasadnić tej książki, ja je po prostu wtedy porzucam. A Ty po prostu, czy potrzebujesz przeczytać książkę do końca, żeby czuć się pełno uprawniona do krytykowania jej?
1: To też nie jest tak, dlatego, że wydaje mi się, że często zostawiam książki w połowie, ale robię to wtedy niekoniecznie z powodu tego, że książka jest słaba, tylko z powodu tego, że aktualnie mnie ona nie interesuje, mhm. a książka, którą uważam za słabą, nadal fabularnie może
0: mnie interesować. No tak, bo do tamtych jakby masz myśl z tyłu głowy, że wrócisz do nich w dobrym czasie. Tak. No to coś innego. A tutaj też trochę chcę mieć je z głowy. Okej. Okay. To jest też
1: to. Zacznę od y, trylogii. <śmiech> tutaj miałaś rację, no, no nie znam umiaru, <śmiech> Bo całą trylogię <śmiech> przeczytałaś. Trylogia tego lata stałam się piękna Jenny Han. Czyli autorki do wszystkich chłopców, które kochałam. Jest to młodzieżówka o dwóch rodzinach, a właściwie dzieciach dwóch najlepszych przyjaciółek. I tutaj mamy Belly i Konrada i Jeremiah i chłopaki są braćmi. I tutaj ja nie lubiłam pierwszej części i przeczytałam pierwszą część ze względu na zwiastun serialu, który wydawał mi się taką miłą, słodką, niezobowiązującą młodzieżówką. Czasami takie lubię, więc uznałam, dobra, to najpierw przeczytam książkę. I rzeczywiście sięgnęłam po książkę, przeczytałam ją naraz, uznałam, że jest dosyć głupia i dosyć nudna. Mhm. Ja bardzo nie lubię trójkątów miłosnych, a tu jest najgorszy typ trójkątu miłosnego, czyli trójkąt miłosny, w którym są bracia. No ja więcej nie trzeba mówić, bo to już jest złe same z siebie. I pierwsza część mi się średnio podobała. Moim głównym zarzutem było to, że była nudna. Obejrzałam serial i natknęłam się na spoiler do drugiej części. Czy nie, do trzeciej części. Okay. I ten spoiler rozwalił mi łeb. Bo to było tak głupie, mm -hmm. że stwierdziłam, że muszę to przeczytać. No. była ciekawa, jak do tego doszło, co się wydarzyło tak, po drodze. Tak, I po prostu potem, fabularnie, ta seria jest absurdalna. To, co się tam dzieje, ci bohaterowie nie mają powodu, żeby się zachowywać tak, jak się zachowują. Niczym nie jest uwarunkowane to, co robią. Wszyscy są zakochani w każdym, ale w sumie bez powodu. Mogą się zachowywać jak chcą, mogą się ranić nawzajem i tak nadal się kochają. I Belly kocha obu naraz. Raz bardziej jednego, raz drugiego chociaż w sumie bardziej tego drugiego zawsze, ale mimo to tutaj raz coś się dzieje z jednym, raz z drugim. Uważam, że nie warto tego czytać, więc nie. O, obejrzałaś serial, który jest ekranizacją tej książki? Tak, obejrzałam serial. Serial był miły też dla oka, taki przyjemny. Za rok nie będę o nim pamiętała, mhm. ale ogólnie nie było źle. Natomiast książki mają tendencję spadkową.
0: Części na część jest po prostu coraz bardziej absurdalnie. Wśród moich najgorszych książek przeczytanych w ubiegłym roku również pojawiła się taka z podobnym zarzutem z mojej strony, czyli niczym nieuwarunkowany wątek miłosny. I to jest coś, czego ja bardzo nie lubię. I jeszcze, jeżeli książka jest fajnie napisana i na przykład jesteśmy blisko z jakimś bohaterem, albo z historią, może z jakiś wątek, nie wiem, chociażby kryminalny, który nas interesuje, to gdzieś tam możemy przeboleć ten wątek romantyczny. Ale w tym przypadku, czyli w książce... Lepiej niż w filmach, Lynn Painter. Wątek romantyczny stanowi bardzo dużą część książki i fabuły, ponieważ jest to romans młodzieżowy, akcja dzieje się w szkole. Główna bohaterka jest bardzo infantylna i oczywiście to jest młodzieżówka i bohaterzy są nastolatkami w szkole, ale ona jest bardzo niedojrzała jak na swój wiek, co mi się nie podoba, bo bardzo nie lubię, kiedy, kiedy autorzy malują taki wizerunek niedojrzałych, infantylnych nastolatków, bo oczywiście oni mają większe pole do popisu, jeżeli chodzi o błądzenie, szukanie siebie jeszcze, ale w tym momencie no nie, jest to przesadzone. Nie, nie lubię, kiedy nastoletnie bohaterki są traktowane w ten sposób przez autorów. I w tej książce główna bohaterka, czyli Liz, jest zakochana w chłopaku, który nie reprezentuje sobą nic, co mogą by sprawić, że pojawia się to uczucie. Nie ma między nim jakiejś szczególnej więzi na podstawie podobnych przeżyć. Nie jest on nie wiadomo jak powiązany z nią, jeżeli chodzi o wspólne wartości. Nie jest też zbudowana jakaś taka historia większa na zasadzie, że przegadali ileś godzin na jakiś ważny temat, coś razem przeżyli, doszli do jakichś wniosków. Jakby nic. On jest po prostu przystojny, czarujący i uroczy, czyli takie bardzo spłycanie bohaterki. Mam pewne nawet zdanie tutaj, uwaga, cytuję, przed laty Michael, czyli tutaj owy interes miłosny naszej bohaterki, mieszkał na końcu mojej ulicy i był dla mnie wszystkim. Kochałam go od zawsze. Reprezentował sobą wyższy poziom niesamowitości. Inteligentny, wyrafinowany i sama nie wiem, cudniejszy niż inni chłopcy. Ale czemu? Ale czemu? I o Jezu, I jakby sam sposób pisania tutaj bardzo mi nie odpowiada, nie lubię tego typu narracji. No, ale to już jest kwestia gdzieś tam gustu, jeżeli chodzi o pióro autorki. Ale co to znaczy wyższy poziom niesamowitości? Czemu kochałam go od zawsze? Bo co? Bo był miłym, ładnym chłopcem? Nie uważam, żeby nastolatki były aż tak płytkie. I jeżeli już przedstawiamy jakąś postać, która jest płytką nastolatką, to moim zdaniem można to napisać świadomie jako krytyka tej płytkości, a tutaj nie. Tutaj jest to protagonistka, z którą mamy się utożsamiać. No nie, nie podoba mi się to po prostu. I też oczywiście mamy klasyczek, czyli jest zakochana w kimś, kto w ogóle nie zwraca na nią uwagi. Jest w stanie zrobić wszystko, żeby on zwrócił na nią uwagę, to też jest no, nie podoba mi się. I oczywiście w tej książce znajduje się jakiś inny chłopak, którego nie cierpi, ale udaje, że super się przyjaźnią, żeby przypodobać się temu drugiemu. Nie ma też uargumentowanego, dlaczego oni się tak nie lubią. Mhm. Czyli jest jakiś względnie atrakcyjny, miły, niegłupi, przyjazny chłopak w jej okolicy i oni się tak nie cierpią.
1: Tak po prostu, żeby fabuła... Tak. się ciągnęła. I to
0: pewnie będzie ten sam chłopak, który potem jej się spodoba, bo tak jest zawsze. Zresztą mhm. nie wiem, bo nie doszłam do tego momentu w książce, ale to jest taki oczywiście klasyk, jeżeli chodzi o ten motyw w Fabułach młodzieżówek. Nie wiem, jest to płytkie, jest to też oklepany schemat, i oczywiście są pewne oklepane schematy, które ja lubię, które można napisać na jakiś nowy sposób, albo nawet na ten sam, ale w przyjemny jakiś, nie wiem, może dobre pióro autorki, ciekawi bohaterowie, humor, fajne dialogi mogą sprawić, że ten sam oklepany, gdzieś tam przewijający się schemat czy motyw przyjemnie się po prostu czyta, a w tym wypadku niestety ani bohaterowie, ani pióro, ani okoliczności nie nadrobiły, dlatego ta książka bardzo mnie zawiodła. Tym bardziej, była dość intensywnie reklamowana na bookstagramie, booktubie, booktoku. To prawda. I
1: nie wiem czemu. Na tym etapie widać, że nasze wybory najgorszych książek są w podobnej tematyce, podobny gatunek, są to raczej młodzieżówki, romanse. Chociaż chciałabym tutaj zaznaczyć, że my nie jesteśmy hejterkami romansów czy młodzieżówek, wtedy byśmy ich po prostu nie czytały, ale wydaje mi się, że Mamy co do nich wymagania
0: również. Tak, bo to też nie jest tak, że my wymagamy od młodzieżówek romantycznych, takich nastawionych na rozrywkę, tego samego, czego wymagamy od literatury pięknej. Oczywiście. Absolutnie nie. Mamy zupełnie inne oczekiwania do takich książek. No ale te oczekiwania to między innymi rozrywka, coś przyjemnego, coś, co się dobrze czyta. I wiadomo, jest ten większy margines błędu czy tolerancji z naszej strony na różne zachowania, ale mamy całą masę przykładów dobrze napisanych, młodzieżówek, romantycznych, takich lżejszych, więc da się.
1: Tak, tylko że fabuła nadal musi mieć sens i bohaterowie nie mogą być płascy, bez żadnego charakteru, bez powodu dlaczego robią to co robią, bo wtedy mi się to nie podoba. Kolejna książka, o której powiem jest też książką, w której absurd goni za absurdem. Jest to lista, która zmieniła moje życie. Jest to jedna z książek, która znajduje się w serii Czarna kawa, coś takiego. Ale to jest ta sama seria, w której byli współlokatorzy, których ja na przykład bardzo lubię. Ale za każdym razem, jak decyduję się na przeczytanie kolejnej książki z tej serii, jestem zawiedziona i w tym roku przeczytałam dwie. Obie mi się nie podobały, z tym, że jedna była jeszcze w granicach rozsądku. Mhm. A drugą była lista, która zmieniła moje życie. Słuchałam tego w i podczas słuchania stwierdziłam, że będę zapisywać po kolei rzeczy, które wydają mi się głupie. Tak sobie uznałam, że tak zrobię i tak zrobiłam. Tutaj podam kilka przykładów, potem zrezygnowałam, bo nie miałam już na to siły. I to będą może głupie przykłady, ale te głupie przykłady robią całą książkę. Po pierwsze, nikt nie pije tak własnej kawy. Zapisałam to, bo tam jakaś bohaterka, taka osoba, z którą główna bohaterka pracowała i której się trochę obawiała, miała wyższe stanowisko i tak dalej, piła kawę chyba z poczwórnym, czy nawet mocniejszym espresso mhm. i słuchając tego uznałam, czy to nie jest taki skam popkulturowy, że te bohaterki,
0: twardzielki, bizneswoman muszą pić, tak mocną kawę. Tak, i też takie klisze i przekoloryzowanie postaci jakiejś wytrąca nas z tego ciągu czytelniczego, bo widzimy coś nierealnego, przez co odrywamy się od tego świata. To jest niewiarygodne i dlatego przestajemy myśleć o książce jako o czymś, co czytamy i bohaterach, którzy tam są, tylko zaczynamy myśleć o tym, że autorka, która to wymyślała, te fikcje, poleciała za bardzo i tak dalej i to bardzo psuje doświadczenie tak, z książką. Tak. Takie odrealnione, przekoloryzowane, małe klisze nawet. Dokładnie.
1: Drugi punkt. Prowadziła się, bohaterka, tutaj mowa o głównej bohaterce, wprowadziła się do mieszkania nie zauważając grzyba na ścianie. Myślę, że to nie jest trudne do
0: zauważenia. Też takie przeoczenie, które znowu wytrąca nas z czytania, bo widzimy jakiś błąd logiczny w pisaniu autorki i to sprawia, że nie tak. wierzemy w książkę, więc... Potem była scena, w
1: której opisywana była współlokatorka głównej bohaterki i współlokatorka była zła, gdyż tamta użyła jej szamponu i wyczuła zapach. Czy wyczułabyś, że ktoś użył Twojego szamponu? Absolutnie nie. I ja też nie. I to są takie małe rzeczy, ale po prostu cała książka była oparta na tych małych rzeczach, które według mnie były niespójne i niemożliwe. Dlatego bardzo byłam zirytowana w ogóle podczas słuchania. A poza tym sam pomysł na fabułę był super, bo mamy bohaterkę, która ma siostrę, i ta siostra ma listę rzeczy, które chce zrobić chyba przed 30 rokiem życia, bo czym choruje i nie może wypełnić tej listy. I zamiast tego ta główna bohaterka zamierza zrobić tą listę za swoją siostrę. Mhm. Są tam rzeczy, do których nie jest przyzwyczajona, których może nie lubi, boi się ale przy każdym punkcie z listy ona robi z siebie taką ofiarę, takie o Boże, on nie, muszę to zrobić, ale się wstydzę, ale się boję, ale nie lubię ostrego, ale coś tam. Przy wszystkim, nawet jeśli to jest totalna głupota, prosta rzecz do zrobienia, ona to przeżywała jakby to było najtrudniejsza rzecz, jaką miała do wykonania w całym swoim życiu. I potem poznaje tego faceta, z którym... No to jest romans, no, z Oczywiście, którym się tak. zwiąże. I wobec niego nawet była taka scena, w którym ona się tak okropnie wobec niego zachowała, ale to było już w drugiej części książki, i no nie powiem co to było, ale po prostu tak irracjonalnie się zachowała, że ja byłam po prostu wściekła.
0: I znowu, ludzie mogą w postaci w książkach zachowywać się racjonalnie i mieć opory i popełniać jakieś tam błędy głupoty, czy mieć męczący, irytujący charakter, ale to musi być wtedy dobrze napisane tak. i argumentowane i musi być pokazana gdzieś tam albo przeszłość bohaterki, która sprawia, że ona się tak zachowuje, albo może jakiś rozwój i to jak ona przełamuje te bariery, a tutaj na początku przed wszystkim się boi, nie chce wychodzić ze strefy komfortu i gdzieś tam z czasem się rozwija. A tutaj no, z tego, co mówisz, wynika, że tak nie było, więc to jest po prostu męczące, niepotrzebne i niczym nieuargumentowane.
1: Dokładnie. Jeśli miałabym wybrać najbardziej męczącą książkę tego roku, byłaby to ta.
0: Co do męczących książek to właśnie z tego powodu, że nie byłam w stanie przebrnąć przez męczarnię, jaką był sposób pisania i narracji przez główną bohaterkę, jest książka Laury Steven, Nic Wam nie jestem winna. I jest mi z tego powodu też przykro, bo tytuł Nic Wam nie jestem winna sugeruje coś, co lubię, czyli może jakiś taki feministyczny klimat. Opis też fajny. Widzę, że będzie to młodzieżówka, więc liczę na fajny przekaz y, wartościowy pod tytułem nie musisz być miła i do wszystkich się uśmiechać, nie jesteś osobą tylko jesteś sobą, jesteś kobietą która może walczyć o swoje i zabrać głos i tak dalej, i tak dalej. Tak wynika jakby z opisu, z tego jak ta książka była promowana w internecie i z tytułu nic Wam nie jestem winna. Brzmi super. Niestety pióro autorki jest dla mnie nie do zniesienia. I główna bohaterka jest również dla mnie nie do zniesienia, nie cierpię jej po prostu. I każda kolejna strona to była męczarnia. Po pierwsze, książka z założenia powinna opierać się w jakimś tam stopniu na humorze na jakichś ciętych odzywkach i tak dalej. Tylko tutaj są napisane strasznie i bohaterka stara się być zabawna na siłę. To jest bardzo na siłę, to jest przesadzone, to jest w kółko to samo i ja nie mogę przez to przebrnąć. W ogóle książka się zaczyna w ten sposób. Uwaga, cytuję. I tutaj bohaterka zwraca się do nas. Słuchaj, pewno kupiłaś tę książkę, bo przeczytałaś w blerbie, że jestem sierotą, wszystko straciłam, znalazłam się w centrum ogólnokrajowego skandalu i zostałam napiętnowana jako zdzira. Pomyślałaś więc, o, fajnie. W tym konkretnym przypadku bardzo nie podoba mi się ten zabieg zwracania się bezpośrednio do czytelnika. Ja nie polubiłam bohaterki, nie polubiłam jej sposobu myślenia, w ogóle się nie identyfikuję i nie utożsamiam z niczym, co ona mówi, więc kiedy ona się zwraca do mnie jako do czytelnika, to ja mam ochotę ją uciszyć. Mhm. Więc ja nie chcę tego słuchać i nie jestem tego ciekawa. No i później też rzeczy, które mają miejsce, to w jaki sposób ona obraża ludzi dookoła, w jaki sposób ich ocenia i no po prostu ten charakter jest jej okropny, więc ja nie byłam w stanie przebrnąć przez książkę i nie polecam jej.
1: Kolejną książką, którą przeczytałam, a tutaj znowu przesłuchałam właściwie, mhm. jest The Cheat Sheet. I chciałabym zaznaczyć, że ta książka nie była zła. Mhm. W przeciwieństwie do poprzednich, o których mówiłyśmy, była po prostu okropnie nudna. Tutaj mamy dwójkę bohaterów, którzy od 6 lat się przyjaźnią i oboje się kochają, ale oczywiście nie wiedzą o tym. Z powodu różnych zdarzeń muszą udawać że są parą, więc mamy tutaj motyw fake dating, który niektórzy bardzo lubią. Ja nie mam nic przeciwko, aczkolwiek tutaj między bohaterami nie było żadnej chemii. Ta książka była tak nudna, ja nie przywiązałam się ani do niego, ani do niej. Miałam trochę dość tego, że nie mogą sobie po prostu powiedzieć o tych swoich uczuciach. i i dać mi spokój. <laughs> Jak sobie o niej myślę, to myślę mech. Okay. I tyle. Czasami po prostu ta książka, która była zła nie musi być z źle napisana, czy mm -hmm. nie musi być szkodliwa, tylko po prostu może być nudna. I tak było w tym przypadku. I w sumie nie wiem co więcej o tym powiedzieć, oprócz tego, że zakończenie też totalnie zbiło mnie z tropu, dlatego, że było takie, z drugiej strony takie szybkie. Tutaj wiadomo co się stało na koniec, bo to romans, więc wiadomo co się stało na koniec i oni tak tą relację bardzo przyspieszyli. Przez 6 lat nie działo się nic, mhm. po czym nagle wszystko naraz. Czyli książka nierówna. Bardzo nierówna i się wynudziłam przy niej i to jest wszystko. Mhm. No i Czemu? myślę, że to taki najbardziej pozytywny akcent, jakim możemy zakończyć dzisiaj odcinek, w którym drugim segmentem były książki, które nam się nie podobały. Podsumowując, dla mnie ten rok czytelniczy był całkiem dobry. Przeczytałam Całkiem sporo jak na mnie książek i dużo z nich było wartościowych, dobrych, mądrych, takich, o których często myślę. To prawda, zdarzały się całkiem słabe lektury, ale nie było ich jakoś dużo, więc jestem zadowolona i mam nadzieję, że przyszły
0: rok będzie może nie lepszy, ale chociaż podobny. Ja właśnie w tym roku nie przeczytałam dużo książek, tak jak już wspominałam na początku. Ale zdecydowana większość książek, które przeczytałam, to były dobre książki. Dlatego wśród moich najgorszych książek pojawiły się tylko dwie pozycje. Mm -hmm. które się kupiłam trochę impulsywnie, na no zasadzie jakaś lekka książka na wakacje. Nie sprawdza za dużo, wezmę, może będzie fajna. Ale generalnie przez to, że im więcej czytam, tym bardziej siebie znam i jestem świadoma tego, jakie książki mi się mogą podobać. Tak. To zdecydowana większość była trafiona i uh -huh. sięgałam albo po autorów, których lubię i szanuję, albo po klasyki, które nawet jeżeli nie trafią w moje gusta, to będą na pewno dobrą literaturą. Trafiałam po tematy, które mnie gdzieś tam poruszają i towarzyszą mojej głowie nocami, kiedy nie mogę zasnąć i myślę długo o świecie. Także z coraz większą ilością przeczytanych książek na moim koncie coraz łatwiej mi trafić na takie, które raczej mi się spodobają. I mam nadzieję, że w przyszłym roku też tak będzie. A masz jakieś plany? Na pewno chciałabym przeczytać wszystkie książki Eli w Szafak, o czym już wspominałam, czyli mam jeszcze kilka przed sobą, których nie czytałam. W przyszłym roku również zamierzam więcej czytać literatury faktów, bo w tym roku w ogóle nie czytałam literatury faktu, a zdążyłam już zatęsknić za reportażami i zdobywaniem wiedzy o świecie właśnie w formie książki, bo w tym roku raczej towarzyszyło mi to w formie podcastów, filmików, reportaży takich wideo albo audio i chciałabym wrócić do tego w formie książki również. Myślę o kilku rereadach, na przykład o moim ukochanym autorze, czyli Carlosie Ruizie Zafonie, którego przeczytam wszystkie książki, oprócz jednej ostatniej, krótkiej, która została wydana już po jego śmierci. I nie jestem jeszcze gotowa chyba, żeby przeczytać te ostatnie jego dzieło i mieć tą świadomość, że już nigdy więcej nie przeczytam po raz pierwszy nic tego autora. Więc marzę o takiej podróży w przeszłość i przeczytaniu wszystkich jego książek po kolei. I jakby udało mi się to zrobić tego roku, to by było naprawdę wspaniałe. No i jak najwięcej dobrych książek, po prostu. A
1: Twoje plany? Ja mam cel podobny jak w y, tamtym roku, czyli mhm. chciałabym wreszcie wyczytać wszystkie nieprzeczytane książki na mojej biblioteczce. Oj, tak. Dlatego, że niestety jestem zbieraczką i tych książek się zbiera i zbiera i zbiera. Co prawda w tym roku rzeczywiście pracowałam nad tym i dużo mniej książek kupowałam, a trochę tej biblioteczki wyczytałam, mhm. ale nadal mam kilkadziesiąt pozycji, które czekają. Jest mi z tym trochę głupio i czuję się czasami bardzo przez nie osaczona, więc to na pewno. Tak jak wcześniej mówiłam i tutaj jesteśmy spójne, chciałabym przeczytać więcej literatury faktu w przyszłym roku, więc tutaj możecie się szykować na jakieś odcinki o literaturze Faktu, jeśli rzeczywiście będziemy <głos> <Jak> <głos> taką się czytać. Oprócz tego myślę, że w przyszłym roku chciałabym trochę nadrobić klasyków, których nie czytałam, ale nie będę rzucała tytułami, zobaczymy. A oprócz tego życzę sobie i Tobie jak najwięcej udanych wyborów czytelniczych.
0: Tak, a jeżeli będziemy polecały je sobie nawzajem, to już tym bardziej myślę, że będzie to udany rok. No i takim jednym z moich największych postanowień na przyszły rok jest to, aby kontynuować ten podcast, żeby nas motywacja i wena nie opuściła, bo kolejne tematy rosną w naszych głowach. Więc trzymam za nas kciuki, żeby nam się to udało. I mam nadzieję, że Wam w przyszłym roku będzie się nas miło słuchało.
1: Tak, to jest świetne postanowienie na koniec odcinka.
0: Tak, i dziękujemy bardzo każdemu, kto słucha naszego podcastu. Jest to dla nas oczywiście niezmiernie miłe i możemy Wam tylko życzyć wszystkiego najlepszego na nowy przyszły rok.